0: dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W tym odcinku chciałem opowiedzieć o tym, co działo się, gdy pojawiła się epidemia SARS powodowana przez koronawirusa. Na koniec nawiążę trochę do aktualnych wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa 2019-NCOV. Nie przedłużając wstępu przejdę od razu do tematu odcinka, czyli... Zacznę od krótkiego rysu historycznego epidemii SARS. Bardziej szczegółowo chciałbym omówić rozwój epidemii SARS w pierwszym kwartale 2003 roku. Na początku lutego 2003 roku w mediach pojawiła się informacja o wybuchu, jak się na początku zdawało, epidemii zapalenia płuc w południowych Chinach. Kiedy World Health Organization, czyli WHO, Gromadziło informacje o tym ognisku choroby, pojawiły się informacje o kolejnych ogniskach w stolicy Wietnamu Hanoi oraz Hongkongu. 12 marca WHO wydało ogólnoświatowe ostrzeżenie w związku z zagrożeniem epidemią. 15 marca WHO wydało kolejne ostrzeżenie, w którym odradzało podróżowanie w zagrożone rejony, nadało chorobie nazwę Severe Acute Respiratory Syndrome, czyli SARS, a po polsku Zespół Ciężkiej Ostrej Niewydolności Oddechowej. Jak się później okazało, sam wirus ujawnił się kilka miesięcy wcześniej, 16 listopada 2002 roku, kiedy 45-letni mężczyzna w prowincji Guangdong zachorował na chorobę, która spowodowała wysoką gorączkę i problemy z oddychaniem. Mężczyzna ten zaraził czworo swoich krewnych i został on uznany za pierwszy ogólnie przypadek SARS, czyli to się określa pacjenta zero. 10 grudnia 2002 roku szef kuchni i restauracji w chińskim mieście Shenzhen trafił do szpitala w Heiwan, gdzie zaraził ośmioro pracowników medycznych. Na początku stycznia 2003 roku szpital w Hei-Wan przekazał pacjentów z rozpoznaniem zapalenia płuc do szpitala wojskowego w Guangzhou. W kolejnych dniach infekcji zaczęło przybywać w sposób wykładniczy. 30 stycznia pojawił się w Guangzhou pacjent określany angielskim mianem super spreader, czyli pacjent, który zaraził bardzo dużo osób. W tym przypadku ten jeden pacjent zaraził co najmniej 50 osób z personelu medycznego szpitala i 19 swoich krewnych. 10 lutego biura WHO w Pekinie otrzymuje maila opisującego dziwną, zaraźliwą chorobę, która spowodowała już śmierć co najmniej 100 osób w w prowincji Guangdong w ciągu tygodnia. 11 lutego służby medyczne w prowincji Guangdong informują o wybuchu epidemii nietypowej grypy, która zainfekowała 305 osób, z których 5 zmarło. Jedna trzecia zainfekowanych przypadków to pracownicy służby zdrowia, którzy zarazili się od pacjentów. 12 lutego przedstawiciel WHO w Chinach poinformował chińskie Ministerstwo Zdrowia, że WHO dowiedziało się o ogniskach choroby i poprosiło o informacje epidemiologiczne na piśmie oraz zaoferował pomoc WHO w zwalczaniu choroby. Tego samego dnia ze szpitali w Hongkongu zaczęły napływać informacje o kolejnych przypadkach zachorowań. 14 lutego chińskie Ministerstwo Zdrowia oficjalnie poinformowało WHO, że ognisko choroby w Guangdong jest pod kontrolą i że przyczyna nie została jeszcze odkryta, jednak jest to najprawdopodobniej wirus. 17 lutego przedstawiciel WHO prosi chińskie Ministerstwo Zdrowia o bardziej szczegółowe informacje epidemiologiczne i ponawia propozycję asysty WHO. 19 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało WHO, że jest prawie pewne, że przyczyną choroby jest chlamydia. Poinformowało również, że służby medyczne prowincji guangdong gromadzą i analizują dane epidemiologiczne. Dodał również, że będzie informowała WHO o rozwoju sytuacji we właściwym czasie. Jednocześnie wyrażone zostały podziękowania dla WHO za rzetelne informowanie społeczności międzynarodowej. Tego samego dnia, czyli 19 lutego, w Hongkongu wykryto wirusa H5N1 u 9 chłopca. Chłopiec z rodziną byli w prowincji Fujian, kiedy zachorował. Jego ojciec zmarł 17 lutego od infekcji tym samym wirusem. Jego siostra zmarła 4 lutego w Fujian, prawdopodobnie również od wirusa H5N1. Te przypadki natychmiast zgłoszone zostały do WHO. 20 lutego dyrektor Regionalnego Biura WHO dzwoni do chińskiego ministra zdrowia, żeby poprosić o zgodę na przybycie zespołu WHO, który miałby zbadać ognisko choroby w Guangdong. Ministerstwo zwraca się do WHO na piśmie o określenie zakresu zadań zespołu prowadzącego dochodzenie podając jego członków harmonogram wizyty i miejsca, które chce odwiedzić. 21 lutego w Hongkongu dochodzi do kolejnych zarażeń. 64-letni lekarz z Guangzhou zarażony wirusem SARS przyjechał na wesele. Miał objawy choroby podobnej do grypy od 15 lutego. Zaraził co najmniej 17 osób w hotelu. 22 lutego lekarz ten trafia do szpitala w Kłongła z objawami niewydolności oddechowej. Oprócz gości hotelowych, troje członków jego rodziny i jedna pielęgniarka zostają zarażeni. Lekarz umiera 4 marca. 24 lutego biuro regionalne WHO. Przesyła faksem do chińskiego Ministerstwa Zdrowia proponowany zakres działań zespołu WHO, który ma przeprowadzić badanie przypadków H5N1 oraz ogniska choroby w Guangdong. WHO proponuje wysłanie trzech ekspertów do przeprowadzenia prac, najpierw w Pekinie, a później w prowincjach Fujian i Guangdong. 26 lutego zostaje odnotowany pierwszy przypadek choroby w Hanoi, stolicy Wietnamu. Chory wcześniej był w Chinach i Hongkongu. Biuro WHO w Wietnamie zostanie poinformowane następnego dnia i poproszone o pomoc. Tego samego dnia zespół w pekińskiej Wojskowej Akademii Medycznej wykrywa koronawirusa w próbkach pobranych od pacjentów z objawami atypowego zapalenia płuc w prowincji Guangdong. Jako, że chlamydia była uważana za źródło choroby, informacje o znalezisku nie upubliczniono i nie poinformowano WHO. 27 lutego chińskie Ministerstwo Zdrowia wyraża zgody na podjęcie działań przez zespół WHO, ale wyłącznie na terenie Pekinu. 1 marca pojawia się pierwszy przypadek choroby w Singapurze. Od tego pacjenta zarażą się 22 osoby. 2 marca pojawia się pierwszy przypadek w Pekinie, to kobieta, która była wcześniej w Guangdong, zaraziła w sumie 23 osoby, z których dwie zmarły. W Hongkongu pojawiają się kolejne przypadki choroby, w sumie 12. 3 marca dr Carlo Urbani, ekspert WHO, bada pacjenta w szpitalu w Hanoi. Wysyła raport do Regionalnego Biura WHO oraz aranżuje przesłanie próbek pobranych od pacjenta, surowica krwi oraz wymazy z gardła do laboratoriów w Tokio, Atlancie i Hanoi. 4 marca. W kolejnym szpitalu w Hongkongu pojawia się nowy pacjent z SARS. Ten pacjent zaraził w sumie 143 osoby. 5 marca zaczyna się wybuch ogniska choroby w Hanoi. Siedmioro pracowników służb medycznych trafia do szpitala. Tego samego dnia pojawia się pacjentka zero w Kanadzie w Toronto. 78-letnia kobieta umiera ale jako przyczynę początkowo uznano atak serca. Jak się później okazało, zaraziła się SARS w hotelu w Hongkongu, o którym wspominałem wcześniej. Zanim zmarła, zaraziło czworo swoich krewnych, którzy spowodują wybuch epidemii w Toronto. 6 marca zespół WHO spotyka się z przedstawicielami Chin i otrzymuje kliniczne, epidemiologiczne oraz laboratoryjne dane zebrane z przypadków H5N1 w Fujian, i ogniska choroby w Guangdong. Zgadzają się ze sobą, że epidemia w Guangdong nie jest spowodowana przez wirus H5N1. Tego samego dnia kolejne trzy przypadki zostają zidentyfikowane w Singapurze. 7 marca sytuacja w Hanoi eskaluje. 12 12 pracowników szpitala jest hospitalizowanych. Pojawiają się kolejni zarażeni, w tym spoza szpitala. W Kanadzie syn pacjentki Zero przybywa na SOR Szpitala w Toronto. Narzeka na wysoką gorączkę Ostry kaszel i problemy z oddychaniem. Czekając około 20 godzin na przyjęcie, zaraża wirusem trzy osoby. Kolejny zarażony w Hongkongu pacjent trafia do szpitala w Vancouver. Ze względu na historię jego podróży, wdrożone zostają odpowiednie procedury zapobiegania infekcji i w Vancouver wirus nie rozprzestrzenia się. 10 marca w Hanoi, co najmniej 22 pracowników szpitala jest już chorych i jedna z osób jest w stanie krytycznym. W Hongkongu zachorowało 7 lekarzy i cztery pielęgniarki ze szpitala Prince of Wales. 11 marca Departament Zdrowia Hongkongu informuje WHO o wykrytych przypadkach. Dodatkowo zostają wdrożone procedury aktywnego poszukiwania zarażonych osób, co skutkuje hospitalizacją 23 podejrzanych przypadków. 12 marca WHO wydaje wspomniane już wcześniej ogólnoświatowe ostrzeżenie w związku z zagrożeniem epidemią. 15 marca WHO też wspomniane ostrzeżenie w którym nadało chorobie nazwę SARS. 14 marca Ministerstwo Zdrowia Stanu Ontario w Kanadzie informuje o tym, że czworo członków jednej rodziny miało nietypowe zapalenie płuc i dwoje z nich zmarło. Tego samego dnia pojawia się pierwszy przypadek na Tajwanie. Teraz mały przykład, jak może wyglądać skuteczne przygotowanie do zapobiegania epidemii. 15 marca we Frankfurcie nad Menem niemieckie władze oczekują na przybycie lotu SQ-25, który ma międzylądowanie na tutejszym lotnisku. Samolot leci na trasie Nowy Jork-Singapur. Gotowe są pełne zabezpieczenia przed infekcją. Jak tylko samolot wylądował, został poddany kwarantannie. U 32-letniego lekarza, który leczył dwa przypadki w szpitalu w Singapurze na początku marca, pojawiły się symptomy w trakcie konferencji medycznej w Nowym Jorku. Zanim wsiadł do samolotu, zadzwonił do kolegi w Singapurze, informując go, że nie czuje się dobrze i wraca do Singapuru. Kolega informuje władze w Singapurze, które z kolei informują WHO, które z kolei informuje niemieckie służby medyczne. Tak jak podejrzewano, lekarz ma SARS. Załoga i współpasażerowie są poddani kwarantannie. Wirusem zaraziły się żona lekarza i jego teściowa oraz jeden członek załogi. Tego samego dnia na pokładzie lotu CA112 znajduje się 72-letni pasażer, który zaraził się SARS w szpitalu w Hongkongu. Co najmniej... 22 pasażerów i dwóch członków załogi zachoruje na SARS. Dodatkowo ten jeden pasażer zarazi kolejnych 59 osób, z którymi będzie miał kontakt w Pekinie. W Singapurze sformowana zostaje grupa ekspertów mająca zwalczać epidemię. 16 marca WHO ogłasza listę obszarów zagrożonych, na których znajdują się prowincja Guangdong, Hanoi w Wietnamie, Hong Kong, Singapur, Toronto i Vancouver. W tym samym dniu do WHO docierają informacje o ponad 150 przypadkach, u których podejrzewa się SARS. Ponad 90% z nich to pracownicy służb medycznych. Tego samego dnia w Toronto zaraża się kolejnych 9 osób. 17 marca WHO tworzy sieć laboratoriów, to jest 11 laboratoriów w 9 krajach, które mają wymieniać się telefonicznie poprzez internet informacjami na temat wirusa. Podobna sieć zostanie stworzona 20 marca, Aby zająć się aspektami klinicznymi, to będzie 78 osób w 9 krajach. Kolejna powstanie 28 marca i ma zajmować się kwestiami epidemiologicznymi. To będzie 9 ośrodków w 9 krajach. 17 marca Regionalne Biuro WHO formuje zespół specjalistów, który zajmuje się zarówno samą epidemią w ogniskach choroby, jak i przygotowaniem procedur dla miejsc, do których choroba jeszcze nie dotarła. Dodatkowo powstają bazy logistyczne i łańcuchy dostaw, które mają zapewnić wyposażenie ochronne i lekarstwa. Tego samego dnia Chińskie Ministerstwo Zdrowia przekazuje WHO krótki raport o ognisku choroby w Guangdong. Jest w nim stwierdzenie, że ognisko choroby wygasa. 19 marca laboratoria w Niemczech i Hongkongu znajdują cząsteczki paramyksowirusa u pacjentów chorych na SARS. 22 marca Pojawia się kolejne źródło choroby w Hongkongu w apartamentach Amoy Gardens. Tego samego dnia na uniwersytecie w Hongkongu zidentyfikowany zostaje koronawirus, który może być przyczyną SARS. Jednocześnie poinformowano, że opracowano test diagnostyczny pozwalający na wykrycie przeciwciał u zarażonych pacjentów. Amerykańskie CDC Identyfikuje wirus za pomocą mikroskopu elektronowego i przesyła do WHO swoje informacje o wirusie. Odkrycie w kolejnych tygodniach potwierdzą kolejne laboratoria. 23 marca szpital w Toronto Scarborough's Grace, w którym odkryto pierwszy przypadek SARS w Kanadzie, zostaje zamknięty dla nowych pacjentów oraz odwiedzających. Wszyscy, którzy byli w szpitalu po 16 marca, proszeni są o zostanie w domach na 10-dniowej kwarantannie. 25 marca władze Hongkongu oświadczyły, że dziewięcioro turystów zaraziło się SARS od chorego współpasażera w trakcie lotu AC112. Do tej pory WHO uznawało, że nie ma sensu wydawać ostrzeżeń związanych z podróżowaniem, bo nie było przypadków zarażenia w trakcie podróży lotniczej. Tego samego dnia władze Singapuru zaczęły stosować obowiązkowe kwarantanny każdej zarażonej osoby. 30 marca władze Hongkongu wprowadziły kwarantannę w bloku E apartamentów Amoy Gardens ze względu na masowe zachorowania. Ponad 200 przypadków tylko w jednym budynku. 1 kwietnia władze USA odwołały część personelu dyplomatycznego z konsulatów w Hongkongu i Guangzhou. Równocześnie wydano zalecenie, żeby nie podróżować do tych regionów. 2 kwietnia Służby medyczne w Chinach opublikowały status epidemii SARS. W prowincji Guangdong zanotowano 361 nowych przypadków oraz 9 przypadków śmiertelnych w stosunku do danych podanych na koniec lutego. Wirus został również wykryty w Pekinie i Szanghaju. WHO również odradziło podróżowanie do Hongkongu i Guangdong. Chciałbym teraz podsumować wydarzenia jeśli chodzi o epidemię SARS w różnych krajach. Tak jak powiedziałem choroba pojawiła się w prowincji Guangdong w Chinach i potem przeniosła się do Hongkongu, Pekinu i Singapuru oraz do innych krajów, czyli do Wietnamu, Tajwanu i Kanady, jak również do krajów, o których nie wspomniałem, bo transmisja choroby nastąpiła później, których było w sumie kilkanaście, m.in. Filipiny i Mongolia. W sumie w okresie od 1 listopada 2002 roku do 31 lipca 2003 roku na SARS zachorowało 8096 osób, z których 774 zmarły. Czyli wskaźnik śmiertelności SARS wyniósł niecałe 10%. Teraz trochę moich przemyśleń na temat poszczególnych krajów i tego, jak podeszły do SARS. Kilny pozwolę sobie zostawić na koniec. Zacznę od Wietnamu. W szpitalu w Hanoi w poniedziałek 3 marca dr Karlo Urbani, ekspert WHO, przebadał, jak się później okazało, pacjenta 0 w Wietnamie. I już w poniedziałek, czyli tego 3 marca, Doktor Urbani zgłosił koleżance Pascal Brudon z WHO, że pojawiła się jakaś dziwna choroba, chociaż jeszcze doktor Urbani nie jest pewien jaka. W środę 5 marca po południu, gdy cztery osoby z personelu szpitala zostały hospitalizowane, a kolejne dwie zachorowały, doktor Urbani rozpoczął naciski na władze szpitala, by zreorganizować jego działanie oraz nalegał na wprowadzenie środków zapobiegających przenoszeniu choroby. W piątek 7 marca, kiedy ani władze szpitala, ani minister zdrowia nie zareagowali, pani Brudon zaczęła naciskać na ministra zdrowia, żeby jeszcze w ten weekend zorganizować spotkanie w temacie nowej choroby. Podkreśliła, że do piątku było już 12 przypadków hospitalizowanych i wiele innych miało już objawy tej choroby. Do spotkania doszło w niedzielę rano, brał w nim udział wiceminister zdrowia Wietnamu. Wiceminister zadecydował o powołaniu lokalnego zespołu ekspertów do przeanalizowania sytuacji oraz wyraził zgodę na sprowadzenie ekspertów WHO. W kolejnych dniach odbyły się kolejne spotkania. W rezultacie wiceminister zdrowia Wietnamu podjął decyzję o wprowadzeniu rekomendacji WHO w życie. Ze szpitala w Hanoi przetransferowano do innych szpitali pacjentów nie wykazujących objawów SARS, i wstrzymano przyjęcia nowych pacjentów. Nowi pacjenci z podejrzeniem SARS kierowani byli do specjalnych oddziałów w innym szpitalu, gdzie mogli być izolowani. 14 marca premier Wietnamu powołał specjalny międzyresortowy komitet sterujący który miał się skupić na zwalczaniu zagrożenia. Poddawanie chorych i potencjalnie zarażonych izolacji oraz działania kontrolne wprowadzone przez władze Wietnamu przy wsparciu zespołu WHO doprowadziły do zahamowania rozprzestrzeniania się SARS na terenie Wietnamu. Jeszcze 3 kwietnia 2003 roku pojawiły się informacje o kolejnych przypadkach wykrytych około 90 km od Hanoi i okazało się, że źródłem jest były pacjent szpitala w Hanoi, który zaraził dodatkowych sześć osób. Te przypadki również zostały natychmiast odizolowane i poddane leczeniu. 28 kwietnia, czyli niecałe dwa miesiące od wykrycia pierwszego przypadku i ponad dwa tygodnie od ostatniego wykrytego przypadku, Wietnam został pierwszym krajem, który został usunięty przez WHO z listy krajów zagrożonych SARS. Pomimo tego poziom gotowości cały czas był utrzymywany na wysokim poziomie, a sytuacja nadal była aktywnie monitorowana. Teraz przejdźmy do Kanady. W Kanadzie w sumie zachorowało ponad 250 osób, ponad 10 tysięcy zostało poddanych profilaktycznej kwarantannie. W sumie SARS spowodował śmierć 44 osób na terenie Kanady. Władze w Kanadzie podjęły szybkie działania, które skutkowały bardzo szybkim stworzeniem dodatkowych izolatek, gdzie można było poddawać ludzi kwarantannie. Oprócz tego wszystkie osoby, u których pojawiały się objawy, były proszone o samoizolowanie się przez co najmniej 10 dni we własnych domach. Wprowadzono w szpitalach nowe procedury, szczególnie na izbach przyjęć. Wszyscy pacjenci przechodzili przez dokładne badania w kierunku SARS, a personel medyczny pracował w odzieży ochronnej i maskach. W szpitalu Scarborough's Grace, tym gdzie pojawił się kanadyjski pacjent Zero, postawiono w 48 godzin tymczasowy oddział wyłącznie dla pacjentów z SARS. Oddział ten został zbudowany z namiotów na parkingu szpitala i stał do 31 lipca, kiedy uznano, że epidemia została opanowana. Teraz wrócę do Chin jako miejsca szczególnego, ponieważ to właśnie Chiny były źródłem epidemii. Jak mówiłem wcześniej, w Chinach na początku problem próbowano zbagatelizować i wprowadzono blokadę informacyjną. Przy innym podejściu istniałaby duża szansa, moim zdaniem, że epidemia SARS miałaby o wiele mniejszy zasięg. Jednak zwłoka w podjęciu działań i w zakomunikowaniu problemu społeczności międzynarodowej, w tym WHO, spowodowała, że o wiele za późno wprowadzono mechanizmy zapobiegające epidemii również na poziomie światowym. W Chinach zachorowało w sumie 7083 osoby, z czego 648 zmarło. Ostatecznie oszacowano również, że koszt ekonomiczny epidemii, w całym regionie, sięgnął około 60 miliardów dolarów. I odwołując się do tego, co dzieje się teraz z nowym koronawirusem 2019 NCOV, można powiedzieć, że historia poniekąd się powtarza. Pojawiają się doniesienia medialne, że lekarze, którzy wcześniej dostrzegli zagrożenie, byli represjonowani przez chińską policję, i zmuszano jej do milczenia. Chińska komisja rządowa do spraw zdrowia zapewnia, że rozprzestrzenianie się nowego typu koronawirusa w tym kraju jest kontrolowane. Prawda, że to brzmi trochę znajomo? No może poza tym, że nie ma twierdzenia, że przyczyną choroby jest chlamydia. Patrząc na liczby, obiektywnie, sytuacja nie wygląda za dobrze. Do dzisiaj, czyli 10 lutego 2020 roku, zachorowało już 37 558 osób z czego 2676 zostało zgłoszonych w ostatnich 24 godzinach. W Chinach jest to 37 251 przypadków, 2657 nowo zgłoszonych w ostatnich 24 godzinach, 6188 jest aktualnie w stanie ciężkim, 812 osób już zmarło. Poza Chinami zidentyfikowano 307 przypadków, w tym 19 nowo zgłoszonych w ostatnich 24 godzinach, 24 w stanie ciężkim i 1 przypadek śmiertelny. Te przypadki poza Chinami odnotowano w różnych krajach na całym świecie, w tym w Tajlandii, na Tajwanie, w Singapurze, Malezji, Japonii, Korei Południowej i Północnej, w Wietnamie, Nepalu, Kambodży, Sri Lance, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w Indiach i Filipinach. Wirus również dotarł do Australii i Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Rosji. Jeśli chodzi o Europę, to przypadki zachorowań zanotowano także we Francji, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwecji oraz Hiszpanii. Pacjent Zero w teorii, jeśli chodzi o nowego koronawirusa, pojawił się 8 grudnia 2019 roku w Chinach. Jesteśmy... Trzy miesiące po wykryciu choroby i już mamy 4,5 razy tyle zachorowań, co w całej epidemii SARS. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 milionów mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast. Chińskie władze twierdzą, że rozprzestrzenianie się wirusa jest kontrolowane, a mimo to pojawiło się 2657 nowo wykrytych zachorowań w ostatnich 24 godzinach. WHO ogłosiło, że poziom ryzyka w Chinach jest bardzo wysoki, a w regionie i globalnie poziom ryzyka zachorowania jest wysoki. WHO wydało również zalecenia publiczne bazowane na doświadczeniach z poprzednich epidemii spowodowanych innym koronawirusem, na przykład MERS, czyli zespół oddechowy Bliskiego Wschodu oraz SARS, o którym mówiłem wcześniej. Przeniesienie się choroby z człowieka na człowieka w tamtych przypadkach odbywało się poprzez kropelki, kontakt i fomity. Fomity to są nieożywione obiekty mogące przenosić zarazki, na przykład długopis, który ktoś komuś pożycza, klamki w miejscach publicznych i tym podobne. A to sugeruje, że tryb transmisji nowego koronawirusa może być bardzo podobny. Teraz może jeszcze te podstawowe zasady zmniejszenia ogólnego ryzyka przeniesienia infekcji, które wydało WHO. Po pierwsze unikanie bliskiego kontaktu z osobami cierpiącymi na ostre infekcje dróg oddechowych. Częste mycie rąk, szczególnie po bezpośrednim kontakcie z chorymi lub ich otoczeniem. Unikanie niezabezpieczonego kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi lub dzikimi. Osoby z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych powinny stosować tzw. etykietę kaszlu, czyli zachować dystans, zasłaniać usta w trakcie kaszlu lub kichania jednorazowymi chusteczkami oraz często myć ręce. W placówkach opieki zdrowotnej WHO rekomenduje wzmocnić standardowe zapobieganie i kontrolę infekcji szczególnie na oddziałach ratunkowych, czyli maseczki, odzież ochronna, tego typu rozwiązania. WHO jak na razie nie zaleca podejmowania żadnych konkretnych działań dla podróżnych. W przypadku objawów sugerujących chorobę układu oddechowego podczas podróży lub po niej, zachęca się ludzi do skorzystania z pomocy medycznej i podzielenia się swoją historią podróży z lekarzem lub historią kontaktu, jeżeli mamy styczność z kimś, kto niedawno był w rejonie zagrożonym. Teraz przejdę już do podsumowania. Podsumowując, podobnie jak w przypadku eboli omówionej w poprzednim odcinku, kluczem do efektywnego zapobiegania epidemii jest utrzymywanie gotowości, szybkie podjęcie działań oraz koordynacja działań z wszystkimi podmiotami, ze wszystkimi stronami, które mogą być zainteresowane. W przypadku SARS na początku był brak działań na poziomie lokalnym oraz blokada informacyjna ze strony Chin. I wygląda na to z doniesień medialnych, że pojawiają się podobne komunikaty z Chin w przypadku nowego koronawirusa. Można tylko spekulować co by było gdyby w przypadku SARS Chiny szybciej skorzystały z pomocy WHO, szybciej podjęły działania lokalnie. Podejrzewam, że zarażonych wskutek tego i ofiar śmiertelnych mogło być o wiele mniej. I znowu, można tylko spekulować, co by było, gdyby lekarze podnoszący alarm odnośnie nowego koronawirusa w Chinach już od wykrycia pierwszych przypadków nie byli uciszani, gdyby podjęto odpowiednie działania epidemiologiczne. Spodziewałbym się, że mając doświadczenia związane z SARS, procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa powinny być gotowe i powinny być wprowadzone natychmiast. Tak się jednak nie stało. Zgadzam się z oceną WHO, że nie ma powodu do paniki, ale należy natychmiast globalnie wdrożyć procedury zapobiegawcze. Jak cały świat się przygotował, to pokaże czas. W Polsce doniesienia medialne mówią o tym, że pojawił się pacjent, który wrócił z Chin, miał objawy grypopodobne i błąkał się od szpitala do szpitala. To nie świadczy najlepiej o przygotowaniu polskich służb, przynajmniej w niektórych częściach kraju do zmagania się z nowym koronawirusem. Pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku pojawienia się chorego z nowym koronawirusem służby medyczne już zdążą wyciągnąć wnioski, zdążą się przygotować i będą potrafiły podjąć odpowiednie działania. I W tym miejscu postawię kropkę. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam na kolejne, które pojawią się już niedługo. Do usłyszenia.